0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un roman que j'ai fini il y a quelques jours, que les adeptes de Melimodogouen de le cite ont déjà pu voir chroniquer. C'est un roman qui m'a mis une grande gifle au cœur, un roman que j'attendais et que j'espérais excellent et qui a de loin dépassé mes attentes. Le roman c'est Obsess Me, l'auteur c'est Laura Black, c'est paru le 10 octobre dernier aux éditions Addictives pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce roman aujourd'hui parce que c'est un roman je vous l'ai dit qui m'a vraiment touché, même bouleversée, qui en tout cas a agité mon petit cœur dans tous les sens euh, c'est un roman d'une part qui touche à deux thèmes que j'aime particulièrement il s'agit d'une part de la musique oui j'ai l'impression qu'en ce moment il y a beaucoup de romans que je lis qui tournent autour de la musique sans compter le fait que j'y suis immergée quelques heures par jour puisque je suis toujours dans l'écriture du projet BB6 dont j'espère vous parler très très prochainement c'est une autre parenthèse et puis ce roman m'a aussi d'emblée interpellé parce qu'il se passe en grande partie dans une de mes terres celtiques préférées, l'Irlande, alors c'est un des pays celtes que je ne connais pas encore, je ne désespère pas de convaincre l'homme de m'y emmener dès que la situation le permettra, mais en tout cas la description de l'Irlande par Laura Black, dans les yeux de ses héros, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Bien entendu, vous imaginez que ce n'est pas juste parce que c'est un roman sur la musique et un roman qui se passe en Irlande que j'ai eu un tel coup de cœur. C'est un roman qui est beaucoup plus complexe que ça, qui va vous agiter, en tout cas je l'espère, dans tous les sens. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Obsess Me, qu'est-ce que c'est c'est l'histoire d'un quatuor, d'un groupe de quatre personnages, de quatre jeunes Irlandais, ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont tous grandi dans la région de Kiel, d'où d'ailleurs a été tiré le nom de leur groupe, The Kills. oui, autant faire simple. Ils sont quatre, vous disais-je, il y a donc Farrell, d'une part, le batteur, le très bon ami, celui qui est capable de remettre un peu tout le monde dans le droit chemin et de pondérer toutes les passions. Il y a Connell, Connell a été l'une des lumières du groupe, il est charismatique, il est charmeur, il il peut être envoûtant, il était le guitariste et le chanteur du groupe. Il y a son jumeau, Kiaran. Kiaran, lui, il est davantage dans l'ombre, que ce soit dans la relation gemellaire ou dans le groupe. Il est par contre un compositeur absolument génial. Il a été, lui, l'âme du groupe. Mais surtout, la lumière du groupe, la petite fiancée de l'Irlande, la chanteuse à la voix angélique, c'est Chenoa, et c'est autour d'elle que tourne ce roman. Autour d'elle que tourne ce roman et les trois autres acolytes, puisque à l'adolescence, tous les trois avaient un petit faible pour Chenoa. Euh, c'est l'un d'entre eux qui a emporté le morceau, c'est Connell, qui a finalement épousé. Tout le monde s'est retiré de l'histoire pour leur laisser vivre pleinement leur amour. C'est un amour absolument passionnel, qui a grandi sous les feux des projecteurs, qui a fait partie de de la légende des Kills. Les Kills étaient avant tout Chenoa et Connell. Et puis, tout s'est effondré, très brusquement, deux ans avant le début de l'histoire, lorsque euh, le malheur s'est abattu sur le groupe et en particulier sur Chenoa qui en quelques jours a perdu sa raison de vivre, a perdu son mariage s'est rendu compte que Connell n'était pas du tout aussi fiable que ce qu'elle pensait s'est rendu compte aussi qu'il y a un revers à la médaille du succès, que les mêmes journalistes qui vous encensent et font de vous la petite fiancée d'Irlande peuvent vous traquer comme des charognards pour être à l'affût d'un scoop d'une image, y compris dans des moments où vous avez besoin de tout, sauf de ça elle a aussi perdu son amitié exceptionnelle avec Yaran qui s'est réfugiée dans une une espèce de silence, alors qu'elle a compris parce qu'elle était en train de plaquer son jumeau et qu'elle se doutait bien que ça ne lui faisait pas ta mon plaisir, mais euh, Kiaran a disparu à un moment où au contraire elle aurait eu énormément besoin de lui. Le seul qui restait en fidèle au poste, c'est Farel qui l'a soutenu dans des instants euh, que j'ose même pas imaginer tellement il me terrifie, et qui a obtenu d'elle, qui lui a presque extorqué la promesse qu'elle continuerait à vivre, ou en tout cas à survivre quoi qu'il lui soit arrivé. « Vivre ou survivre, chez Noah le fait, plus ou moins bien, elle l'a fait en décidant de tout plaquer. » de lâcher le groupe, bien évidemment, de mettre fin à son mariage, à sa coulée de source, de quitter son Irlande natale, y compris sa tante Kate, qui l'a élevée et avec qui elle a une relation euh, absolument géniale. J'ai beaucoup aimé la relation entre Kate et Chenoam, on en parlera plus tard. Elle a quitté donc l'Irlande et elle a été se réfugier dans le coin à peu près le plus éloigné possible, que ce soit sur le plan climatique ou sur le plan de vie de son Irlande natale. Elle est partie au Bénin où elle s'occupe d'une association qui vient en aide à des jeunes enfants euh, dans des difficultés familiales, sociales, etc. Donc elle se rend utile, elle avance pas à pas, certains matins sont plus simples que d'autres pour se lever, mais quoi qu'il en soit, elle a vraiment laissé derrière elle tout ce qui était sa vie, sans aucune volonté d'y revenir, parce qu'elle sait ce qu'elle y a perdu et ce qu'elle y a laissé. C'est dans ce contexte-là que commence le roman. Alors pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus. Les habitués de de et le podcast savent maintenant à quoi s'attendre. et oui, c'est l'heure de la lecture. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup hésité sur l'extrait que j'allais vous lire aujourd'hui. Autant il y a des romans pour lesquels ça coule de source. Là, pas du tout. Alors, en fait, pas du tout parce que j'avais trop de choix. Et euh, il y a à la base deux autres extraits que j'aurais adoré vous lire, j'avais même commencé à travailler en ce sens, et puis je me suis rendu compte qu'il dévoilait beaucoup trop d'éléments du roman, donc j'ai opté pour la voie de la sagesse, peut-être que je vous raconterai quels étaient les deux extraits que j'avais choisis, ou en tout cas que je les replacerai dans le contexte, donc j'ai opté pour le premier chapitre du roman, histoire que vous soyez posé dans l'histoire, en vous donnant juste les éléments qu'il vous faut, ni plus, ni moins, ni trop, ni trop c'est Chenoa qui a la parole dans ce roman qui est à deux voix, euh, ce qui en soi est déjà une très bonne idée, sachant que Kiaran et Chenoa composaient la majorité de leurs titres à deux, et donc je trouvé que c'est une excellente idée qu'ils composent aussi cette romance à deux. Salut Chenoa me lance une profonde voix veloutée. L'idée, quand je me suis exilé à des milliers de kilomètres de chez moi, c'était avant tout pour fuir mes démons. Alors même si mon pire cauchemar n'a pas de forme physique, mais me titille plutôt sous l'aspect de souvenirs amers et de regrets douloureux, trouver Kiaran sur le pas de ma porte m'estomacassé pour que je me pense victime d'un mirage. Ouais, je sais, les mirages ne parlent pas. D'un geste machinal, je masse ma nuque humide et clôt brièvement les yeux. Lorsque je me dirige à mon appartement, en ignorant volontairement mon visiteur inattendu, mes mains se mettent à trembler et il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois avant de réussir à insérer ma clé dans la serrure. J'aimerais accuser la température ambiante de ma soudaine bouffée de chaleur, mais je sais reconnaître l'étau de l'angoisse lorsqu'il se referme sur mon cœur. Une angoisse qui me coupe le souffle, parce que je ne l'ai pas éprouvée depuis des mois. Ça fait un an que je vis à Sakété, commune comme une perdue au nord de Porto Novo, au Bénin, et je suis presque choquée de me rendre compte de la distance qui s'est instaurée entre mon présent et ma vie d'avant. Le poids dans ma poitrine s'alourdit, réveillant cette souffrance qui, tout en appartenant à mon quotidien, s'est progressivement transformée en un écho supportable, l'idée me révulse, pourtant elle n'est pas totalement infondée. « Tu vas continuer à m'ignorer pendant longtemps ?» s'étonne Kiaran, une sincérité confuse imprégnant ses mots. « Qu'est-ce que tu fous là crache craché-je en faisant volte-face, débordé par des émotions que je voudrais bannir à jamais. « Comment tu es mon adresse Et puis comment tu m'as trouvé dans ce patelin paumé Et c'est une vraie question. Sakete est un village carrefour sur la route qui traverse le pays. S'il apparaît sur les cartes, c'est loin d'être un site présentant un intérêt quelconque pour les touristes. Si je m'y suis installé, c'est pour le centre d'hébergement pour orphelins construit par un couple d'américains. Un emménagement qui tient du secret précieusement préservé. Kieran subit ma colère avec un froncement de sourcils éloquent. Il s'attendait à quoi Être accueilli comme le messie L'imbécile J'ai longtemps considéré mon ex-beau-frère comme un ami sincère. Mais quand Connell et moi avons divorcé, il a pris le parti de son jumeau. C'était prévisible, mais pas moins douloureux. Parce que Kiaran, Konelle et moi, étions plus que les membres d'un groupe de musique. Nous nous sommes connus enfants, avons usé nos fonds de culottes sur les mêmes bancs d'école, avons perpétré les pires bêtises dans le dos de nos parents. J'ai toujours cru que ce genre de lien créait des amitiés indéfectibles. Réaliser que ce n'était pas le cas était extrêmement douloureux, un moment de ma vie où j'avais besoin de me reposer sur mes certitudes. Je ne laisse pas à Kiaran le temps de répondre et m'engouffre comme une furie dans mon appartement. Je me suis installé sur le toit terrasse de l'un des seuls immeubles du village. J'y jouis d'un espace neuf, avec un confort qui en regarde la plupart des habitations alentour et de premier choix, ce qui inclut l'eau courante et un générateur pour l'électricité. Mais pas de climatisation. Dommage pour moi, car là tout de suite, je ne dirai pas non à un vent de fraîcheur sur ma peau. Je balance mon sac à dos sur le canapé et file vers la douche pour m'asperger le visage et la nuque. Je reste un moment penché au-dessus du lavabo, les joues dégoulinantes d'eau et le cœur tambourinant comme un forcené dans ma poitrine. Bannir toutes les sources de stress de mon existence m'a conduit à relâcher ma vigilance et à penser que j'étais sur la voie si ce n'est la guérison, du moins d'une sorte d'antichambre silencieuse. Réaliser que je me suis voilé la face est d'une violence incommensurable. Sous le choc, mes yeux s'embuent, mais je refuse de laisser couler ses larmes. Je me frotte le plexus solaire, conscient que sa douleur ne disparaîtra jamais. Je l'ai acceptée, et pour être franc, je ne voudrais pas qu'elle s'efface. Aussi terrible soit mon châtiment, c'est la preuve que Bella a existé. Lorsque j'émerge, mes émotions à peu près sous contrôle, je retrouve Karan dans le salon. Il campe devant la fenêtre munie d'une moustiquaire, les épaules tendues. Son sac à dos posé à côté de la porte accroît ma mauvaise humeur. Il n'y a pas d'hôtel ici, et il est trop tard pour l'envoyer le sur la route. C'est Barnet, n'est-ce pas Karan pivote et me contemple pendant un long moment, son magnifique regard bleu aussi expressif qu'un puissant fond. Il est le genre de type qui sera toujours plus à l'aise en petit comité qu'en présence d'une foule déchaînée. Ce qui explique probablement qu'au sein de notre groupe de rock, ce soit Connell, qui est d'emblée à tirer la lumière. Karan est pourtant le compositeur de génie qui a créé les plus belles mélodies de notre répertoire. Non, finit-il par répondre. C'est Sunny. Je respire mieux. Barney, notre manager depuis toujours, enfin, était, puisque The qu'ils ont été dissous lorsque j'ai quitté le navire il y a deux ans. Une décennie de travail forge des liens puissants, il dit d'être trahi par un ami, Je ricane, acerbe. En matière de tromperie, je remporte le challenge haut la main, puisque c'est mon mari, le premier et seul homme dont je sois jamais tombée amoureuse, qui m'a planté un poignard dans le dos. Sonny, évidemment, la femme de Farrell, le quatrième joyeux luron des Kills. Farrell était le batteur de notre groupe de rock, mais aussi et surtout mon meilleur ami. Il a toujours été près de moi, partageant les bons comme les mauvais moments. Il s'est surtout tenu à mes côtés le pire jour de ma vie, tentant par tous les moyens d'insuffler un peu d'air dans les poumons de mon bébé amorphe. Merde Mes yeux se mouillent à mesure que certains souvenirs remontent à la surface. Je les bride, violemment, détournant le regard pour masquer mon désarroi. Un exercice qui m'est devenu familier et qui ressemble à une saleté de boue et de sauvetage. La mienne prend l'eau, mais tant qu'elle maintient un équilibre. C'est le mieux que je puisse faire. Les épreuves m'ont appris que respirer, ou du moins s'y astreindre, ne signifie pas exister ou être. La preuve, mes poumons se gonflent, mais je suis vide, aussi délavé qu'une vieille chemise tout juste bonne à servir de chiffon. Pourtant, je continue de me lever jour après jour. Cette promesse, je la tiendrai jusqu'au bout. Ça, également, je le dois à Farrell. J'ai longtemps pensé que j'aurais mieux fait de me laisser mourir, mais j'ai fini par admettre que mon destin n'était pas de m'envoler avec ma petite Bella. Qui l'aurait pleuré si j'étais décédé avec elle? Qui aurait donné un sens à sa si courte existence? Pas son père, en tout cas, quand d'une voix sardonique au fond de mon esprit. Pour continuer de vivre, je suis donc parti. Loin. Je n'oublie pas Bella pour autant. Jamais. Le manque qu'elle a laissé, je l'endure chaque jour. Les bras vides et le cœur saigné à blanc. Elle l'a fait pour Farrell, justifie Karan avant que je lâche une bordée d'injures. Mon rythme cardiaque s'accélère. Karan soupire bruyamment, puis sort de sur la terrasse, une main fourrageant dans son épaisse chevelure noire. Je lui emboîte le pas et note machinalement qu'il a laissé pousser de quelques centimètres, sa crinière indisciplinée, ce qui accentue son côté mauvais garçon. Cet aspect négligé lui va bien, même s'il me paraît plus morose que dans mon souvenir. « Il m'a dit qu'il était en rémission, » m'étonnais-je en me recentrant sur la discussion. « Il t'a menti. »« Il nous a menti, » précise-t-il en accrochant mon regard. « Il est sorti de l'hôpital il y a trois semaines contre avis médical. » Il ne souhaitait pas que nous soyons informés, mais c'est ni à juger que nous n'aimerions pas être tenus à l'écart. Elle m'a appelé. Je jure entre mes dents, Farrell est têtu. Ça lui ressemble bien, ce genre de plan, même si je n'en comprends pas le sens. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il lui a pris Son état s'est aggravé ces derniers mois. Je me focalise sur les mots, ces mots que je n'ai pourtant pas envie d'entendre. Farrell a toujours été le bout en train de la bande, celui qui ramenait une bonne dose d'humour quand les choses dérapaient. Pourquoi-t-il quitté l'hôpital alors demandai-je en fronçant les sourcils. « Parce qu'il est ruiné », explique Yaran d'un ton fataliste. Il a accordé sa confiance à des personnes douteuses et a perdu des millions en mauvais placements. Le traitement qu'il suit est expérimental et coûte cher. D'après ce que j'ai compris, il veut que ce nid profite du peu qu'il a réussi à sauver. J'ouvre la bouche, puis la referme. Dix ans de succès nous ont établi à la tête d'un joli pactole, et Connell occupait le rôle envier de flambeur. Farrell a toujours été le plus précautionneux. Il est né pauvre, un passé qui l'a incité à préserver ses intérêts. Je me rappelle qu'il étudiait les cours de la bourse avec un sérieux qui ne masquait pas sa totale inexpérience en la matière. Je ne suis finalement pas étonné qu'il s'en soit remis aux mauvaises personnes. Je vais lui prêter de l'argent. Je lui ai déjà proposé, tu penses bien. Il refuse qu'on lui fasse la charité. Il sait pertinemment qu'il ne pourra pas nous rembourser. C'est pour cette raison qu'il ne nous a pas avertis de sa décision de quitter l'hôpital. Mais merde, c'est quoi la solution alors On ne va pas le regarder mourir sans rien faire. Kiaran se planait un silence inconfortable. Au loin, des cris d'enfants se mêlent au champ erratique d'une mobilette qui survit en dépit du bon sens. La circulation n'est jamais dense au sein du village, mais le carrefour s'imprègne d'une vie plus fourmillante. À 7 heures, les derniers taxis brousses repartent vers Porto Novo, gonflés à blocs, abandonnant sa quête à un calme presque troublant. Tourné vers l'horizon, Caran semble hermétique à notre environnement, le regard absent alors qu'il observe le paysage de terre rouge. Barney et moi vont étudier la question, finit-il par dire, et nous pensons avoir trouvé un moyen de l'aider sans mettre à mal sa fierté. Un moyen qui nous permettra de lui verser une somme suffisante pour qu'il accepte de reprendre ses soins. Nous avons tous une bonne raison de lui filer un coup de main. Je hausse la tête en guise d'assentiment. Je n'ai pas besoin d'être convaincu, mais une petite voix insidieuse martèle que cet argument est destiné à Connell. La mensuétude n'a jamais été le meilleur de ses traits de caractère. En quoi consiste ce plan la force tranquille de Karan me décontenance. En même temps, c'est tout lui. Le rocher au milieu de la tempête, bien que les cernes sous ses yeux, impliquent un stress prégnant. « Un concert », annonce-t-il, générant un silence si abyssal qu'il m'explose aux oreilles. Barnet a déjà posé une option pour le réveillon de l'an aux O2. Un concert Dans la plus grande salle de Dublin ?»« Nous savons que The Kill s'est terminé, » ajoute-t-il, avant que j'aie assez repris mes esprits pour l'engueuler. « Et le but n'est pas de recréer le groupe. » On se produirait juste pour une date, pour un immense concert avec nos anciens titres et quelques nouveaux, si tu acceptes de te remettre à la compo avec moi. Les bénéfices de notre présentation et du live suffiront à régler le problème de Farrell. La proposition de Kiaran soulève chez moi une envie de vomir, littéralement. Un haut le cœur me traverse le corps, exigeant que je trouve un mur pour m'appuyer. Je vacille, sidérée de réagir aussi violemment. Il me suffit de dire non, de hurler non. « Et Farrell ?» me crie ma conscience. « Sauf que c'est au-dessus de mes forces, parce que ça m'obligerait à revoir Connell, à interagir avec le salopard qui m'a abandonné dans un chalet isolé, en pleine tempête de neige, alors que les premières contractions me déchiraient le ventre. Mon bébé, ma précieuse petite Bella, est mort parce que j'accouchais au milieu de nulle part, sans médecin pour lui apporter les premiers soins. Ce souvenir, au entre tous, me fauche avec la violence d'un tsunami. La sueur ruisselle dans mon cou et ma vue se floute. Je... désolé, lâchais -je avant de m'évanouir et voilà où nous allons laisser la pauvre Chinoa, donc euh, évanouie au milieu de son salon. Euh, vous avez vu, on rentre d'emblée dans ce chapitre, dans l'histoire, on rentre surtout d'emblée euh, dans le passé de Chenoa. Alors je vous avais rien dit en préambule, mais c'est vrai que dès le premier chapitre, on comprend hein, que le drame de sa vie, c'est ça, c'est la perte de sa fille quelques minutes après sa naissance. C'est un drame qui, euh, qui revient de manière récurrente dans le roman parce que c'est bien entendu quelque chose qu'on ne peut pas surmonter quand on est une maman. Et d'ailleurs, c'est l'un des points qui m'a beaucoup intéressée dans ce roman, c'est que bien entendu, le deuil euh, que porte sur ses épaules Chenoa comme euh, la pire charge du monde est omniprésent. Mais ce que j'ai trouvé très très beau aussi, c'est qu'à plusieurs moments, on a aussi l'impact que ce deuil a eu sur les autres. Euh, les autres, vous découvrirez lesquels, vous découvrirez aussi dans quel contexte, mais je trouve ça très beau. Euh, bien entendu, le drame que vit la mère, il est indescriptible, personne ne peut se mettre à sa place. L'imaginer, sauf à avoir ressenti une telle douleur. Mais je trouvais très beau que Laura Black s'intéresse aussi euh, à la manière dont ça impacte tous ceux qui, eux aussi, attendaient, se réjouissaient, aimer cet enfant avant même son arrivée. Alors, pourquoi j'ai choisi euh, cet extrait Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'il pose l'histoire, qu'il donne déjà les clés pour comprendre l'intrigue qui se met en place, euh, et qu'également il euh, dit ben, juste ce qu'on a besoin de savoir pour commencer. Il n'en dit ni trop peu ni ni trop. Euh, à la base, je comptais vous lire. Alors le chapitre, maintenant vous allez mieux comprendre le contexte, des retrouvailles entre Farel et Chenoa. Euh, et puis c'est un chapitre qui, un, émotionnellement était un peu costaud pour moi, et puis qui, euh, deux, euh, en disait beaucoup trop là aussi, et puis j'avais aussi pensé à vous lire un chapitre clé d'un moment où Connell débarque chez son frère Kieran. mais alors là... C'était encore pire en termes de divulgation de ce que je ne veux surtout pas vous dire. Euh, pourtant, c'est un chapitre, où vous verrez quand vous l'aborderez vous aussi, c'est un chapitre qui m'a vraiment bouleversé où s'est trouvé que tout le talent de Laura Black s'exprimait de manière euh, juste superbe. Euh... Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman Il y a beaucoup de raisons pour le faire, dont je vais vous parler maintenant. Euh, D'abord, je vous l'ai dit, c'est un roman sur la musique. Alors j'ai adoré le fait que Laura Black se soit livrée à la composition en anglais et en traduction française, s'il vous plaît, euh, de certains titres, ou du moins de certaines parties euh, des titres des Kills. Euh, c'est souvent... Kiaran qui est à la composition et alors ce garçon en plus d'être un très très beau brun aux yeux bleus et d'avoir plein d'autres qualités oh là là, qu'est-ce qu'il compose bien ou pardon, qu'est-ce que Laura Black compose bien pour lui, on va plutôt rétablir la réalité là-dessus euh, donc j'ai beaucoup aimé ça, c'est vrai que c'est un exercice qui est compliqué euh, de créer comme ça des paroles de chansons qui soient niaises, qui soient puissantes etc elle s'y est vraiment réussi euh, totalement il y a aussi une composition euh, de, de Chenoa euh, qui là m'a fait vibrer parce que vous la découvrirez en temps et en heure, mais là aussi, oh là là, que c'était beau. Donc, euh, cet univers de la musique qui est bien dépeint, qui rend très très bien de la composition, de la complicité entre les compositeurs, j'ai vraiment beaucoup embarqué là-dessus. Je vous ai dit aussi, bien évidemment, tout ce qui concerne l'Irlande, il y a entre autres des balades dans la lande, que ce soit sous la pluie, que ce soit au contraire sous l'espèce de petit soleil un peu mitigé, euh, propre au pays celte, qui était juste, bah, qui m'a juste envie de réserver un billet d'avion très très vite et de partir, ce qui malheureusement ne sera pas le cas pour tout de suite mais enfin on peut toujours rêver, merci Laura par rapport à ce rêve euh, à l'inverse d'ailleurs le Bénin c'est une région que je ne connais pas, j'ai beaucoup aimé là aussi euh, le talent de la description et puis cette espèce de lien fort euh, qu'on a l'impression de ressentir, alors j'ai même pas pensé à demander à Laura Black si c'était une région qu'elle connaissait elle-même et qui lui tenait à cœur. en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti à la fois comme un refuge pour Chenoa et son cœur meurtri, en même temps une terre qui qui déborde de vie, d'enthousiasme, euh, malgré toutes les difficultés qu'on peut, qu peut y trouver. Enfin, c'est vraiment une description que j'ai trouvée très très belle. Ce que j'ai aussi aimé dans ce roman, c'est la passion qui exude dans à peu près chaque page. C'est... Euh très très bien réussi, c'est hyper bien rendu ça donne une intensité, une tension tout au long de la lecture, qui moi m'a tenu en haleine du début à la fin euh, surtout j'ai beaucoup aimé euh, La Passion comme un langage euh, c'est assez ironique, parce que dans ce livre là, il y a des personnes qui écrivent des textes de chansons et je vous l'ai dit, qui les écrivent très bien et en même temps, ils sont d'une maladresse avec leurs mots, euh, quelque chose qui va eh juste donner envie de les secouer, en disant ah, non mais tout le monde s'assoit autour d'une table, on discute, et puis, et puis voilà on admet l'évidence, l'évidence qui aux yeux de tout le monde, tout au long du roman, sauf bien sûr des principaux intéressés, sinon ça serait pas drôle. Mais euh, là où les mots sont absolument incapables de traduire les sentiments, les craintes, euh, les quiproquos aussi, qui sont assez nombreux finalement, en tout cas les mésententes, où euh, vous savez ce sentiments quand on se dit non ça peut pas être ça ben voilà c'est ça qui se passe tout au long du roman donc quand les mots sont impuissants à rendre les sensations par contre les corps eux qu'est ce qu'ils s'expriment bien ils s'expriment bien bien entendu à travers la voix à travers la chanson et on a un véritable envoûtement dans la musique euh, à, qui est rendue à différents moments du roman et qui est très bien rendu mais c'est vrai que dans tous les moments de rapprochement on a une passion qui finalement n'est pas juste gratuite n'est pas juste là parce que c'est de la romance et qu'il y a des scènes de rapprochement etc. C'est vraiment un langage à part entière et j'ai trouvé ça super bien, bien rendu. J'ai même été un peu jalouse par moment. on se l'avoue. Ensuite, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman, j'ai dit, qui aborde des thèmes lourds. On aborde donc le thème du deuil, de la maladie, de la reconstruction. On aborde aussi avec Connell notamment le thème de la fragilité, vous allez voir pourquoi. Et c'est vrai que Connell, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir par rapport à ça. Je vous raconte ce, ça dans quelques instants. Mais euh, ne pensez pas pour autant que c'est un roman euh, lourd en soi ou un roman où on va pleurer euh, s'il y a des moments je vous le cache pas où vos petits cœurs vont chavirer en tout cas moi c'était le cas mais il euh, y a aussi des moments où j'ai franchement ri et ça a très très souvent été dû à Kate donc je vous ai dit hein, c'est la tante euh, de Chenoa c'est elle qui l'a élevée Dès sa plus tendre enfance, euh, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle a une imagination absolument débordante. Il y a entre autres, euh, ben non, je ne peux pas vous dire, ah, c'est frustrant, mais il y a deux ou trois moments dans le roman où elle intervient d'une manière qui, qui m'a fait pouffer de rire, et en même temps, elle est aussi euh, la femme de bon conseil, celle de bon sens, celle qui est capable de mettre des mots derrière les craintes, euh, et j'ai beaucoup aimé ce personnage, et vraiment, là, il y a, de la part de Laura Black, une superbe idée à avoir créé ce personnage pour équilibrer son intrigue, euh, bravo, c'est euh, un grand coup de chapeau là-dessus ce que j'ai aussi euh, aimé, c'est, donc je vous ai dit, hein, l'espèce de délicieuse frustration de se dire « mais est-ce que les personnages principaux vont se rendre compte de ce qu'ils ont entre les mains, de ce qu'ils sont en train de laisser filer euh, J'y vais, j'y vais pas, un pas en avant, deux pas en arrière. Euh, » Alors parfois, c'est vrai que dans certains romans, ça peut être frustrant, mais euh, frustrant dans le mauvais sens du terme, à se dire « non mais bon, euh, à quel moment on se décide ?» Là, ça a été de la frustration touchante, c'est-à-dire que ce qui explique ces alter c'est vraiment la crainte des deux personnages, de ce dans quoi ils s'engageraient, si jamais ils allaient au bout de leur passion, de tout ce que ça pourrait générer, donc il y a une part de remords et de culpabilité dans ces, dans ces doutes, ce qui est très importante et qui est très euh, douloureuse, et qui moi, en tout cas m'a beaucoup euh, touchée, et puis il y a aussi vraiment cette impression que quand on a tout perdu, et qu'on a l'impression de toucher au bonheur, c'est sans doute qu'un leurre, et qu'il ne faut pas s'y attacher, parce que tout peut partir en un claquement de doigts, et ça, là aussi, c'est quelque chose qui beaucoup parlé. Je vous ai dit, euh, c'est un roman sur le deuil, donc euh, sur le deuil périnatal. Euh... Et j'ai beaucoup aimé la manière dont, euh, dont Laura Black l'a rendue. C'est pas voyeur, c'est pas dans le sensationnel, c'est tout en pudeur, en petites touches. Il y a des moments comme ça, euh, que ce soit autour de la tombe de Bella, que ce soit sur une question de tatouage, que ce soit sur. Enfin, il y a plein de moments où c'est vraiment d'une délicatesse euh, qui, moi en tout cas, m'a beaucoup plus bouleversé que si ça avait été quelque chose de très très rude, très très trash. Euh, ça a été dans, une, dans un équilibre juste parfait. On a aussi en filigrane la maladie et puis euh, la maladie dans sa phase la plus sombre, celle qui euh, se trouve être pratiquement sans espoir. C'est donc dans ce fameux extrait entre Farel et euh, Chenoa que je voulais vous dire au départ et puis euh, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de vous laisser découvrir par vous-même euh, ce, cette opposition entre les euh, combattants jusqu'à la dernière seconde et au contraire ceux qui veulent profiter de ce qui reste. Enfin, C'est vraiment là aussi un thème euh, qui m'a touché, qui m'a ému et qui est là encore très très bien rendu. Euh, donc vraiment deux thèmes lourds qui sont euh, abordés avec juste ce qu'il faut de lourdeur, justement, mais aussi de délicatesse, d'empathie, de, en tout cas, voilà, de beaucoup d'amour, d'affection, euh, qui font à mon sens toute la différence. Autre thème fort dans ce roman et auquel j'étais sensible, c'est le regard des autres. Alors, on est bien d'accord que tout le monde n'est pas une rockstar, euh, que tout le monde n'a pas des paparazzis collés à ses basques pour guetter ses moindres frasques, mais euh, le regard des autres, et vous savez, cette espèce de petit regard euh, à la fois plein de compassion, mais en même temps, si on avait euh, quelque chose de croustillant à se mettre sous la dent, ça serait bien, qui peut accompagner tout un chacun lorsque quelque chose de particulièrement lourd nous touche, lorsqu'un drame ou un deuil ou une rupture, enfin bon, vous voyez le, le tableau. Ça aussi, c'est quelque chose qui occupe une place importante dans le roman. Alors, Bien entendu, dans le roman, ce sont les paparazzi qui ont le mauvais rôle, alors que la communauté locale, qui a vu grandir euh, tout le groupe, est beaucoup plus dans la réserve, dans l'empathie, dans la bienveillance. Mais c'est vrai qu'on retrouve comme ça ces petits réflexes de euh, ⁇ non mais euh, il s'est passé quoi en vrai ?⁇ Non mais moi, bon, on m'a dit que, etc. Enfin, tous ces éléments qui peuvent pourrir la vie des personnes, à plus forte raison, lorsqu'ils sont dans la peine, dans le chagrin, dans la douleur, et que euh, ils auraient besoin... Au pire du silence, au mieux d'une vraie affection, certainement pas de ces petits regards en coin et de ces messes basses qui ne font qu'amplifier la douleur et surtout de donner l'impression qu'il n'y a plus de refuge où l'on peut se mettre à l'abri pour poser l'armure quelques minutes. Ensuite, autre thème du roman qui a été très bien rendu, c'est le lien gemellaire, le lien donc entre les jumeaux terribles, Connell et Kiaran, l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre qu'il y a dans ce lien. Euh, c'est vrai que souvent, on se représente des jumeaux, soit comme étant totalement complémentaires, soit au contraire totalement opposés. Entre les deux garçons, là, c'est un peu différent, c'est un doux équilibre. Ils ont une affection l'un pour l'autre sans borne. En, enfin, bizarrement, d'ailleurs, pendant pratiquement tout le roman, on ressent parfaitement l'affection de Kiaran. On peut avoir un peu plus de doutes sur celle de Connell. La personnalité de Connell, j'en je, je parlerai pour finir. En tout cas, cette façon de toujours mettre son jumeau en avant, ou en tout cas euh, de le protéger avant même de penser à ses propres intérêts, c'est là aussi un élément du roman qui détermine, bien entendu, toute une partie de l'intrigue, qui la rend très forte. Euh, c'est pas n'importe qui lorsque euh, Kiaran et Connell sont en rivalité, sont en désaccord, ils ne sont pas en désaccord avec n'importe qui, ils sont pas en désaccord avec n'importe quel frère, ils sont en désaccord avec l'autre moitié d'eux-mêmes, et c'est vrai que ça donne une intensité extrêmement forte là-dessus. Le lien, je te dis, est déséquilibré, c'est-à-dire que... Euh Connell est dans la lumière, Kiaran est dans l'ombre, et en même temps, euh, si Connell capte toute la lumière, toute l'affection, tous les projecteurs, euh, c'est Kiaran qui derrière répare les pots cassés, en tout cas fait en sorte que tout reste en équilibre, et j'ai trouvé cette abnégation euh, à la fois triste par moments. En tout cas, ça m'a ému, mais en tout cas, d'une beauté à couper le souffle. Donc, un très bon point, là aussi, pour cet aspect du roman. Et puis, donc, je vous disais, les personnages. Alors, bien entendu, les failles de Chenoa, ses doutes, euh, la manière, j'étais admirative, la manière dont elle tient debout, après ce qu'elle a vécu, euh, de la manière dont elle essaie de se reconstruire, de tout ce, cette espèce de va-et-vient entre les moments où elle pense que c'est le bonheur et où elle se dit que finalement il n'y a pas droit parce que euh, Sabella, elle, n'y aura jamais droit. Donc c'est un personnage écorché que j'ai beaucoup aimé idem pour Kiaran, pour d'autres raisons euh, j'ai aimé son entêtement j'ai aimé aussi les moments où au contraire euh, il démissionne ou, ou il baisse les bras parce que je trouvais que c'était dans une vulnérabilité qui était très bien rendue et qui en faisait un personnage particulièrement attachant euh, j'ai aimé aussi le voir à la fois joueur un petit peu stratège peut-être euh, et puis au contraire par moments totalement sans filtre et jouant le tout pour le tout et dans ces moments là il est extrêmement touchant donc c'est une très belle réussite un duo qui fonctionne parfaitement bien notamment derrière le micro mais pas seulement donc un très très beau duo de romance et puis il y a Connell alors Connell c'est là encore c'est un signe de grand talent à mon sens chez Laura Black la manière dont elle arrivait à rendre ce personnage je me l'imaginais absolument flamboyant dans ce que Chenoa en avait décrit, je m'imaginais déjà le détester cordialement pour l'espèce de connard qu'il a été, « oui, je pèse mes mots », euh, sa, première, sa première entrée en scène va dans ce sens-là, d'ailleurs, je me suis dit mais c'est pas possible qu'il puisse être aussi têtu aussi borné que ça, qu'il puisse avoir autant de hier c'est vraiment qu'il a aucun respect, aucune considération pour les autres, et puis touche par touche, je me suis rendu compte que le portrait était à nuancer, je vous ai dit que la troisième scène que j'ai failli vous lire c'est celle d'une un, nuit où Connell débarque chez Kiaran dans un état de décomposition avancée qui est absolument terrible euh, et là, en fait il y a eu pour moi une bascule euh, impressionnante. Non seulement il m'a fait pitié, il m'a fait de la peine en tout cas ce personnage-là, mais surtout euh, je me suis rendu compte que bah, les apparences pouvaient être trompeuses et que tout ce qui brille n'est pas or et que euh, ce Connell finalement était aussi abîmé que les autres, voire plus. Et donc bravo de m'avoir fait changer de point de vue, en tout cas retourner un peu mon point de vue sur Connell et je vous jure que c'était pas gagné. Voilà donc toutes les bonnes, très bonnes raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman, Obsess Me, euh, pour lequel, bien entendu, vous l'avez compris, il fait partie de ma liste des titres marquants de 2020. Des titres que je vous recommande, bien évidemment, j'ai la chance de pouvoir choisir les titres dont j'ai envie de vous parler, et ce sont toujours euh, des coups de cœur, ou en tout cas des livres qui m'ont marqué. Celui-ci ne fait pas exception, il s'agit d'Obsess Me, de Laura Black, c'est sorti aux éditions addictives le 10 octobre, et chez Gwen, bien sûr, on vous le recommande très très fort voilà il est temps pour moi de conclure cette émission j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer nous on va donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'un autre roman d'un autre coup de cœur. je vous réserve la surprise mais ça va être une très jolie lecture là aussi en attendant n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de nous retrouver je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye